0: Всем привет! Китай – это страна, про которую так много говорят и так мало знают. В этом сезоне мы поговорим о том, как древнейшая культура и современные передовые технологии создают уникальный колорит Поднебесный. Меня зовут Аня, большую часть своей жизни я прожила в Китае. Училась, работала и познавала азиатскую культуру. Вы слушаете подкаст «Великое путешествие» от сообщества автомобильного бренда Тенк в России». Китайский туризм известен во всем мире, жителей Поднебесной можно увидеть в каждом городе, особенно если это столица. Сам Китай также является центром притяжения для путешественников. Культура, менталитет, китайская кухня и невероятная природа определенных регионов привлекают даже видавших виды. Сегодня выясним, чего ждать от поездки в Поднебесную и как познакомиться с настоящим Китаем, а также узнаем, как путешествуют китайцы, какой отдых любят и почему готовы колесить по миру даже в 90 лет? И поможет мне сегодня китаист, востоковед, журналист, ведущий человек, который живет в Китае и знает о нем действительно много Константин Щепин. Костя, привет.
1: Аня, добрый день.
0: Итак, давай представим, что мы впервые собираемся поехать в Китай. В какое время года туда лучше ехать?
1: Дело в том, что очень многие наши соотечественники ездят в Китай в период летних отпусков, и потом многие из них, по моему опыту, об этом жалеют. Нужно даже понимать, что Китай географически расположен немножко в других поясах, нежели Россия, и, соответственно, график, так скажем, смены сезонов в Китае, он немножко другой, не зря же по традиционному китайскому календарю лето, допустим, наступает в начале мая, а осень наступает в начале августа. Смена сезонов здесь совсем другая. Значит, лучшие периоды для поездки в Китай, по моему убеждению, это с начала апреля до середины июня – это весенне-летняя часть периода да, – и затем это с середины августа по середину октября. Вот это два лучших сезона, когда можно, нужно, необходимо ехать в Китай, отдыхать и путешествовать. Остальное время погоды стоят экстремальные. Почему не стоит, допустим, ехать в разгар лета? Я думаю, каждый поймет, да, и это уже притча в языцах, я думаю, очень многие видели даже соответствующие новости, что летом в Китае стоит ну просто невыносимая жара. Если мы, допустим, возьмем северные регионы Китая, то там в основном резко континентальный климат, и там, конечно, такая формируется, что называется, погода раскаленной сковороды. Вот вы выходите на улицу в том же самом Пекине, и такое впечатление, что вам в лицо просто включают промышленный фен горячий. Это очень трудно переносимо. Если возьмем юг Китая, то летом туда тоже не стоит ехать. Почему? Потому что где-то со средины июня на юге Китая курортный остров Хайнань, провинция Гуандун, вот все эти знаменитые туристические направления, там со средины июня начинается сезон тайфунов. Что это для простого смертного туриста означает? Это означает то, что если вы приедете туда, на юг Китая, на курорт, во время тайфунов вы не покупаетесь. Это как минимум вы, вам не удастся искупаться. Как максимум вы еще и в аэропорту местном застрянете там на трое суток. Я однажды, вот по своему опыту скажу вам, я однажды рискнул э, эту задею провернуть. Что у меня получилось? Я зашел в море по пояс. Первой же волной ко мне прибила корягу, которая меня очень сильно огрела по ребрам. Вот, я упал в воду, поднялся второй волной, мне полиэтиленовый пакет на голову одело. Ну и, в общем, я, я там чуть не помер, еле выбрался обратно на берег. Это не значит, что там море грязное. Это просто вот тайфун, море там чистое. Но после прохода тайфуна этой воде нужно отстояться, чтобы вот вся эта грязь, которая смывается лихими очень дождевыми потоками в море, чтобы она как-то рассеялась. Ну, в общем, не самый лучший сезон. Сезон тайфунов на том же знаменитом острове Хайнань усредненная, так скажем, дата, запомните ее, те, кто любит Хайнань, он начинается 27 июня и продолжается где-то до конца августа. Вот поэтому, повторяю, лучше в разгар именно лета лучше не ехать. Это будет ужасная либо жара на севере Китая, либо сплошные тайфуны на юге Китая. Что касается зимы, то, ну, конечно, на севере Китая это... Холод-мороз, не очень приятно. Конечно, не бывает таких морозов, как в матушке России, под минус 40, да. Но, так или иначе, тут, так скажем, немножко другое ощущение холода. Если мы возьмем э, северокитайскую равнину, то температуры опускается порядка до минус 10, но ощущение, как все, минус 30. Почему? Потому что здесь практически нет снега и дуют сильные ветра. Вот, и это продувает вас насквозь, поэтому очень крайне зябко, и все это дело неприятно. А на юге Китая наступает сезон дождей, и там устанавливается стопроцентная влажность. Вы туда заезжаете, приехали, постирали носки, у вас эти носки будут сохнуть ровно месяц, и все равно останутся сырыми. В общем, летом и зимой, ребят, не едем. Едем либо весной, либо осенью.
0: Хорошо, с погодой и с сезоном разобрались. А куда стоит точно поехать, чтобы поездка удалась?
1: Но ответ, пожалуй, что классический. Туроператоры, большинство из них не дураки, знают уже все популярные направления, поэтому в туристическом предложении, которое вы получите от туроператора, все самые знаменитые направления будут обозначены. Да? Вам выбирать, конечно же, все зависит от того, с какой целью вы едете в Китай. Если вы хотите поваляться на пляже, то вам прямая дорога либо на курортный остров Хайнань на юге Китая, либо, если хочется поближе, то это знаменитый курортный город Байдайхэ, который находится, собственно говоря, сотня с лишним километров от Пекина. Курорт находится на побережье Бахайского залива, и он заточен под российского туриста. Вы туда приезжаете, там все вывески на русском, очень многие говорят по-русски, местные китайцы, обслуживающий персонал. И, конечно же, байдах это, так скажем, ну такой бюджетный вариант пляжного отдыха. Китае. Байдахэ также знаменит невероятным обилием морепродуктов. Там на каждом углу по 5 ресторанов, которые торгуют морепродуктами, их вам на месте приготовить, Все это очень вкусно, замечательно. Море теплое, чистое, хорошее. Отели очень доступные по меркам российского кошелька. Единственный минус Байдахэ в том, что он, конечно переполнен туристами, потому что, несомненно, все эти туристические преимущества, которые я перечислил, они туристов привлекают. Поэтому зачастую, когда вы особенно выходите не в город, а на пляж, то там стоит, сидит, лежит просто ну, неимоверная толпа что русских, что китайцев. Если вы хотите этого избежать, позвольте небольшой лайфхак. В Байдайха находится замечательный санаторий МИД КНР. Его обычно все скромно обходят стороной, потому что думают, что санаторий только для дипломатов. Но это ерунда. Санаторий открыт для любого желающего. Стоит это немножко подороже, чем ну, такой среднестатистический отель в Байдайхе. Но так или иначе, цены тоже доступные. Санаторий полупустой, потому что почему-то все думают, что это только для дипломатов. У санатория отдельный пляж, весь он засажен соснами. Весь он прямо на берегу и очень красивые, там, э, сталинские еще старые дома с огромными балконами, на которых можно кататься чуть ли там не на велосипеде, и все это крайне приятно. Так что вот мой вам совет, э, едьте туда, если хотите избежать именно толпы, не пожалеете. Что касается Хайнаня, да, если уж мы завели речь о финансовых вопросах, то нужно признать, что там отели на любой вкус, но некоторые сетуют на то, что цены, конечно же, кусаются. Конечно, Хайнань дороже и по перелету из России в Китай, и по стоимости пребывания там. Но там есть другой немножко лайфхак. Снимайте квартиру. Квартиры сейчас, особенно после пандемии, прямо на побережье в жилых комплексах стоят очень дешево. Это что касается пляжного отдыха, да? Ну а если э, захочется все-таки познать Китай, увидеть Китай, ну, конечно же, это тот же самый Пекин, это... Разумеется, Шанхай тоже очень колоритный город. Но прежде всего, я считаю, что все-таки нужно ехать в столицу. Потому что столица – это средоточие всей национальной культуры. То есть здесь представлено все. Здесь можно все увидеть, что вы хотели бы повидать в Китае.
0: Во время пандемии коронавируса количество иностранных туристов в Китае резко снизилось. Тем не менее, статистика до пандемийных лет постепенно возвращается. И люди со всего мира снова открывают для себя Поднебесную. Большинство, конечно же, начинают знакомство со столицей. Допустим, мы выбрали классический сценарий и едем в Пекин. Вот что нужно обязательно сделать и попробовать в столице?
1: Во-первых, мой первый совет. Когда вы едете в Пекин, прямо вот с порога, если вас встречает китайский, допустим, туроператор или китайский сопровождающий, Поговорить с ним о том, чтобы, так скажем, познавание Пекина немножко замедлилось. Потому что, по моему опыту, очень многие жалуются, что для туристов иностранных, туры по Пекину проводятся, что называется, галопом по Европам. То есть человек приезжает, его сразу везут на, там, не знаю, в ресторан пекинской утки, потом его везут за Пуэром, потом его везут в запретный город, потом его везут там, не знаю, в Летний дворец, потом его везут еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то. Под конец дня, первого же дня, человек просто падает на постель, говорит, я сейчас помру, да, <с> вот. а ему сопровождающий из Китая говорит, ну, нет, ты не умирай, завтра в 6 часов вставайте и снова ехать на великую китайскую стену. И тут человек просто говорит, ребят, я сдаюсь, все, больше не могу, да, вот. Поэтому этим иногда туроператоры грешат, встречается такая проблема, Поэтому лучше все оговорить, что, мол, ребята, давайте это самое помедленнее, по поразмереннее, все-таки вспомните, что мы сюда отдыхать приехали, да, а не это самое кроссфитом, что называется, туристическим заниматься. Что бы я порекомендовал обязательно к посещению в Пекине? Ну, тут тоже все зависит от ваших предпочтений. Можно организовать такой стандартный тур, Съездить в зимний императорский дворец, в летний императорский дворец, в храм неба и так далее и тому подобное. Но лучше выберите одно единственное место с всей, всей этой вот императорской архитектурой и съездите и в, именно в него и на подольше. Почему? Потому что дело в том, что императорская архитектура, храмовая архитектура в Китае, они унифицированы. Приедете вы в храм в Пекине, или приедете вы в храм в Шанхае, или в Нанкине, или еще в каком древнем городе, это все будет выглядеть примерно одинаково. Я бы рекомендовал все-таки прежде всего ехать не в знаменитый запретный город Гугун, Зимний императорский дворец. Я бы порекомендовал съездить в императорский дворец летний. И, кстати говоря, большинство россиян со мной согласятся, там есть и традиционная дворцовая архитектура, но вместе с тем там есть и огромные искусственные озера, которые были специально вырыты для императоров и императрис, там больше раздолья, и там, ну, в общем-то, просто приятно. Например, известно, что когда Мария Захарова, всем известная, приезжает в Пекин перво-наперво, она едет именно в летнюю императорскую резиденцию. Ну, когда у нее есть у нее есть на это время, мы же знаем, что Мария Захарова как раз выросла в Пекине, и одно из ее любимых мест это именно Ихайюан, летняя импера, императорская резиденция. Вот она всегда туда и отправляется на отдых, чтобы вспомнить молодость и так далее. Да? Это что касается вот Пекинской истории. Конечно же, нужно обязательно попробовать традиционных, знаменитых на весь мир э, пекинских закусок. Прежде всего, если мы говорим о кулинарии, да, это, это, конечно же, знаменитая китайская утка, которой в любви признаются там все, кому не лень. Но это действительно вкусно, ребят. Поэтому, конечно, пекинской утке отведать тоже обязательно. Последний на моей памяти, кто признавался просто во вселенской любви к этому замечательному блюду, был наш знаменитый хоккеист Овечкин. Вот он для продвижения, так скажем, хоккея как спорта заезжал пару лет назад. По-моему, вот буквально, буквально перед началом пандемии в Пекин. Мы с ним как-то общались, я говорю, ну что, как? Он говорит, пекинская утка, пекинская утка. Он, вот влюбился все. И я сам просил постоянно кормить его исключительно пекинской уткой. Так что блюдо знаменитое, очень-очень всем рекомендую. Ну а если хочется почувствовать себя китайцем, вот прям китайцем-китайцем, да, опуститься вот в, в этот котел китайской жизни, да, то мой вам совет, конечно же, поселитесь в хутунах. Что такое хутуны? Это такие маленькие переулочки в самом центре китайской столицы, вдоль которых расположены так называемые Сахайюань. Что такое Сахайюань? Это, собственно говоря, такое подворье о четырех стенах, вдоль которых располагаются жилые помещения, а внутри посреди находится такой маленький садик. Да? Сейчас идет реставрация всех этих аллей, маленьких переулочков. Там открывается множество очень приятных, очень хороших, качественных отелей. Но главное, это то, что когда ведется реставрация хутунов, она ведется, так скажем, нековерным планетанием. Там остаются, при открытии отелей, каких-то баров и так далее, там остаются жить простые люди. Простые, старые пекинцы, которые ведут свой простой размеренный быт. То есть вы, вы вот выходите из своего хорошего отеля в Хутуне и попадаете в пекинскую реалью. То есть мило, хорошо и именно погружаетесь в эту китайскую атмосферу. Вот прям начинайте чувствовать себя таким китайцем. Да? Это очень здорово, это, это очень приятно. Погружение вот благодаря этому происходит очень быстро. И это, конечно, очень интересно даже э, понаблюдать. Ну и, конечно, последнее, да, как завещал основатель Китая Великий Горчий Мао Цзэдун, тот, кто поднялся на Великую Китайскую Стену, тот молодец. Это цитата. Будем следовать заветам товарища Мао, и, пожалуй, что на Великую Китайскую Стену тоже съездим. Благо, под Пекином сейчас э, открывается все больше и больше участков Великой Китайской Стены. Я помню, когда в начале века я только-только приехал, по-моему, только два участка было открыто. Сейчас под Пекином этих участков штук восемь. И каждый по-своему хорош.
0: Мы поговорили о довольно классических местах и маршрутах. А как посоветуешь организовать свой отдых в Китае более необычно? Чтобы, скажем так, безвозвратно влюбиться в страну и увидеть весь ее колорит. Я бы предложил, вот
1: мне, да, как человеку, живущему очень долго в Китае, 20 лет, мне кажется, что не надо оставаться постоянно на одном месте. Нужно э, все-таки сделать свой отдых немножко мобильным. Я бы поступил следующим образом. Если едете вы на три недели, если едете вы в первый раз, хочется и узнать Китай, и нормально отдохнуть, то летите в Пекин на три дня... За эти три дня можно посмотреть и достопримечательности, и все-все-все. Потом отправляетесь на Хайнань недельки, эток на две. Вот полежите на пляжу, насладитесь морем, насладитесь местными морепродуктами едой, потом отправляйтесь в Шанхай дня на четыре. Посмотрите сам город, город удивительный, и заодно заскочите в близлежащий замечательный город Ханчжоу, который также называют в Китае раем на земле, а в мире называют его Восточной Венеции. Там шикарная, совершенно старая архитектура. Весь город стоит на каналах. В общем, уникальные виды. Я думаю, вы там заполните фотографиями не одну, а несколько флешек на своем фотоаппарате. И из Шанхая уже летит домой. Вот вам оптимальный да, вариант, если вот по таким самым славным, классическим местам проехаться на три недели. И на Китай посмотрите, и отдохнете, и все будет хорошо. Если же хотите так скажем, больше китайской специфики, интересное, но слабо пока что освоенное направление среди россиян, скорее всего, в связи с тем, что там нет моря, это юго-западная провинция Юнань. Да и вообще юго-запад Китая совершенно шикарные места. В Юнании это уже, ну, считайте, джунгли, там слоны бегают, кстати говоря, ну, если хочется поселиться у воды, да, там, конечно, нет моря, но там совершенно неимоверное количество больших озер. Вот селитесь на, на берегу озера, там также красиво, может, еще и красивше, чем на морском побережье. Там уникальная местная культура. Я напомню, что Юнань одна из наиболее многонациональных провинций Китая. И они все эти национальные свои традиции малых народностей, они блюдут. На это очень интересно посмотреть. Знаете, Юнань называют царством грибов и цветов, и там вот очень много шикарных грибных блюд. И, знаете, в китайской кулинарии вообще традиция украшать определенные блюда цветами, а она пошла именно из Юнани. Вот и в Юнани из цветов очень много всего делают. Мое любимое это пирожки с лепестками роз. Замечательные, вкусные. В общем, то есть там туда можно съездить и для ради так называемого гастрономического туризма. И посмотреть уникальную местную культуру, отдохнуть там тоже можно. Там чистейшие озера, там прекрасные горы, там непроходимые джунгли. И в общем, там все замечательно и хорошо. Еще, к сожалению, да, пока слабо котируется провинция Сичуань. А вместе с тем у нее огромный потенциал. Вы смотрите, есть на Западе такая тибетская романтика. Да? Очень многие стремятся съездить в Тибет. Я считаю, что Тибет переоценен. Потому что, во-первых, сама поездка в Тибет – это очень временкое дело. Вам только первую неделю придется там, отлеживаться от этой горной болезни, которая вас настигнет буквально через час-два после прибытия. Ту же самую тибетскую культуру без заезда в Тибет можно увидеть на севере провинции Сычуань. Вот там то же самое, один в один. И культура та же самая. Весь вот и Все эти ламайские храмы, все эти живые Будды – которых там как грибов после дождя. Та же самая тибетская кухня. Есть любители, я вот честно скажу, не любитель, да, но на севере Сычуани. Вот вы туда приезжаете, во-первых, там и по самой организации этой поездки гораздо легче, нет никаких административных ограничений. Инфраструктура там лучше э, развита. Сели, приехали, забрались там э, в местные горы, там стоят эти ламейские охраны, подают тибетскую еду, бегают те же самые монахи. Вот там Тибет-Тибет, только в Сычуани. Ну и в целом, чтобы завершить, так скажем, список своих рекомендаций по этому поводу, еще бы посоветовал задуматься, проехаться по городам, то, что называется города второго звена в Китае, да, то есть это более мелкие города, которые зачастую являются сателлитами городов крупных, но там в такой вот полуглубинке, я бы так сказал, Лучше ощущается дух китайской э, старины, лучше ощущается дух э, китайской традиции, потому что все-таки крупнейшие города, они очень модернизированы, во многом, во многом вестернизированы. В Китае ведется очень широкая э, кампания и ведется уже не первый год по сохранению и развитию культурного э, э, наследия. Все поголовно реставрирует. И это очень классно, это очень правильно, этим надо заниматься, на это надо тратить деньги. Но проблема в том, что иногда, так скажем, в стремлении сохранить свое культурное наследие, реставраторы слишком усердствуют. И после реставрации очень многие, допустим, монастыри, храмы древние, они немножко выглядят как новодел. Простой пример. У меня вот двоюродный брат приезжал буквально пару месяцев назад на побывку. И мы в Пекине с ним всегда ходим в замечательный храмовый комплекс под названием Бадачху Восемь больших мест в переводе на русский язык. Это 8 храмов на горе на, в северо-западном предгорье Пекина. Приезжает он на этот раз, отреставрировали. Храмовый комплекс большой. И он меня спрашивает, слушай, что все снесли и заново отделали? Я говорю, нет, это вот такие особенности реставрации. Он говорит, слушай, ну а похоже на новодел? Я говорю, да, действительно похоже, но это, вот, это именно реставрация. То есть, ну вот по его впечатлениям, действительно пропал после реставрации вот такой некий флер китайской старины. Ну, а до маленьких городов пыл китайских реставраторов еще не дошел, поэтому там можно именно вот так вот хорошенько прочувствовать дух китайской старинной. Так что тоже рекомендую. Ну, простой пример, один приведу. Вернемся к провинции Сычуань, допустим, вот административный центр Чэнду, неплохой тоже город. Выезжайте от него за буквально 60 километров, стоит там замечательный город Дудяньень. Я бы назвал его чуть ли не местной столицей чая. Там с гор идет прямо Пять таких параллельно практически горных потоков речек с чистейшей водой, такого, знаете, нефритового цвета, которая просто идеально подходит для заваривания местного зеленого чая. И вот, значит, эти горные речки, они окружены совершенно замечательными, оформленными в китайском стиле чайными домами. И вот садишься, смотришь на горы, смотришь на эти текущие бурные потоки, ну и, в общем, расслабляешься.
0: Многих при путешествии в новую страну интересует, насколько там спокойно и безопасно. Особенно это касается, скажем так, менее понятных для европейцев стран, в том числе Китая. Скажи, насколько безопасно в Поднебесной?
1: Безопасность в Китае – это вообще притча в языцах. Главный китайский слоган, который висит, собственно говоря, буквально в каждом учреждении – это какой? Это слоган «Анчуандии», то есть по-русски «безопасность превыше всего». Китай, ну, просто, ну, очень безопасная страна. Вы можете зайти, там, не знаю, в какой-нибудь рабочей окраине, в самый темный переулок, и ничего с вами никогда, ничего не случится. Тут э, практически повсеместно процветают закон и порядок. Везде стоят камеры видеонаблюдения. То есть э, это очень хорошо, потому что... Не только вы, но и потенциальный, так скажем, злоумышленник знает, что <laughs> если он что-то будет предпринимать, то у правоохранительных органов немедленно уже появится множество и видео, и фоточек с этим потенциальным недоброжелателем. Так что в этом смысле Китай, ну, крайне безопасная страна, и это очень здорово. В смысле безопасности здесь можно за себя не бояться, здесь крайне комфортно, да. Кстати говоря, отмечу, да. Не нужно бояться, так скажем, отсутствия китайского языка, потому что все-таки крупнейшие китайские города, все они заточены очень сильно под туристов. Все названия прокопированы на английском языке, все названия и улиц, и достопримечательностей, и внутри самих достопримечательностей там, туристических, там тоже все полностью, всегда... История каждого павильона, история там иногда даже история отдельного камня. Да, все это написано и по-китайски, и по-английски, если вы говорите по-английски хоть немножечко, вам все это будет понятно и все это будет хорошо. Ну и плюс к тому ребята в Китае просто гостеприимный народ. Они всегда готовы помочь. Если что-то какие-то затруднения, просто махайте руками и говорите ай-яй-яй, сейчас помру. Вот Кто-то к вам подойдет, обязательно спросит, что у тебя пареньок стряслось, или мадам. И обязательно помогут. Единственное, что вот, если, так скажем, угроза, да, что называть, для туриста, это э, сохраняется в отдельных местах. До сих пор э, такая практика – это так называемые чайные подставы. Да, вот вы идете по городу, подбегают к вам красивые девушки, говорят «хеллоу-хеллоу», спрашивают, от, и, и, откуда вы приехали. Вне зависимости, из какой страны вы приехали, конечно, оказывается, что у них это самая любимая страна на свете – и они зовут вас вот в близлежащую чайную пропустить по чашечке чая. Вы пропускаете по чашечке чая, говорите, девчонки, спасибо, ну я пошел. Они говорят, ну погоди, счет надо оплатить. И вам там выкатывают счет в тысячу миллиардов долларов, да. На этом попадаются очень многие, в том числе и множество моих знакомых попадалось. Поэтому как бы с одной стороны ничего тут противозаконного нет, да. Чайная лавка, она имеет право полностью выставлять такие цены, которые хочет. Но понятное дело, что у вас вот так вот обманом заставляют подставлять самого себя. Товарищи дорогие, предупрежден, значит вооружен, так что и знайте, что вот такая штука имеет место, и в этом смысле будьте бдительны. Но в остальном Китай, ну, крайне безопасная страна.
0: А если что-то, чего точно нельзя делать в Китае? Каких правил следует непременно придерживаться?
1: За последние 20 лет китайские реалии очень сильно изменились, и Китай очень резко снизил планку терпимости к определенным ви видам деятельности. Если так вкратце, Пекин — это вам не Бангкок, да? Вот сразу, извините за откровенность, сразу пройдусь по основным правилам. Значит, падким на клубничку, Сюда ехать не надо, пытаться там найти подружку с пониженной социальной ответственностью, потому что если вас за такими занятиями застанут, то это сразу же вышлют из страны и включат вас в серый э, список иммиграционный. И в следующий раз в Китай вы, скорее всего, не приедете. Любителям запрещенных веществ тоже в Китае делать нечего. Тут наказание может быть еще и посерьезнее, Если вы на этом попадаетесь, вам повезет. Если вас просто выдворят и из страны и внесут в черные или в серые списки иммиграционные, скорее всего, там дело дойдет и до тюрьмы. А в отдельных случаях, если там какие-то большие объемы наркотических веществ у вас найдут, то дело может дойти и до смертной казни. К этому очень строгое отношение в Китае. Так что хочу сказать, что Азия, она большая, да, и не думайте, что тут во всех странах одинаковые правила. Но вместе с тем здесь очень спокойно, допустим, относится к тому, если там уважаемые гости, там, не знаю, города, столицы или какого-то другого места, да, что называется, выпил лишку. Если вы не бояните, если вы просто там скромно заснули на лавочке с блаженным лицом, приедет полиция, вас осторожно положит на, на носилочке и увезет в ваш отель. Никаких претензий к вам не будет, если хулиганить не будете. К этому относится с глубоким пониманием. Так что в этом смысле
0: все нормально. В выпуске о китайской кухне мы выяснили, что она действительно может быть непривычной для нас. Там много специй, соусов, овощей и не так много мяса. А вместо хлеба едят рис. Но в последние годы поднебесное все больше подстраивается под туристов. Сейчас на рестораны не китайской кухни приходится около 40% всех заведений. Кость, а как и где питаться туристу в Китае? Особенно если он не расположен к традиционной национальной кухне.
1: Ой, вы знаете, у меня китайская кухня – это, конечно, такой очень личный вопрос. У меня папа, когда приезжает, у него аллергия на все. То есть вот что он не съел из китайской именно кухни, у него сразу аллергия. И в итоге, значит, папа, когда приезжает ко мне в гости в Пекин, он начинает поститься. Сидит исключительно на китайских пельменях. Это единственное, единственное китайское блюдо, на которое у него нет аллергии. Ну и на вареной картошечке. В общем, целый месяц поститься, пока пребывает у меня в Пекине. Но это, конечно, крайность. Мы, кстати говоря, долгое время пытались выяснить, с чем это связано. Скорее всего, это связано с тем, что в Китае готовят на арахисовом масле. Арахисовое масло в Китае, это как подсолнечное в России... Им и мы салаты заправляют, на нем и жарят. И то еще 50. Почему оно так популярно? Потому что оно очень теплоемкое. И у него очень высокая по сравнению с другими маслами температура горения. Поэтому оно идеально подходит под китайские способы тепловой обработки продукта. А есть люди, которым... Просто китайская кухня не ложится, что называется, на живот. Впрочем, я с этим не соглашусь. Я, каюсь, грешен, китайскую кухню исследовал вдоль и поперек. Даже две книжки про это написал. Если хотите, посмотрите, ей продаются в Москве. Китай кулинарный называется. Так вот, не соглашусь с утверждением, что многие китайские блюда на российский желудок э, просто не ложатся, да, потому что, ну, э, все-таки нельзя же судить о китайской кухне только по Пекину, Шанхаю или там Гуанчжоу. Там что не регион, своя кухня. И если вы посмотрите, то во многих китайских регионах э, кухня очень э, схожа с той же самой кавказской, которую россияне любят, или с той же самой русской кухней. Возьмите Северо-Восток, там вообще большинство блюд, э, собственно говоря, с -с скопированы с русской кухни, да. Там пекут традиционный русский хлеб, который даже называется местным словом леба, калькас русского хлеба. Варят русский суп, который тоже называется русской калькой субо, суп, да. Делают квасы, калькас русского квас, да. Ну, это, собственно говоря, и есть русский квас. Что тут может россиянина напугать? Но в других регионах, конечно же, есть свои чудинки и в Большом Количестве. Я не хочу, знаете, никого обидеть, но если так по регионам говорить, то лично для меня регион с самой кошмарной кухней – это провинция Фудзянь. При том, что кухню соседней провинции Гуандун любят практически все русские, да, так называемую кантонскую кухню, она действительно очень вкусная, кухня провинции Фудзянь лично для меня – это просто какой-то адский ад, потому что в провинции Фудзянь всегда очень любят мешать рыбу и мясо. И что из этого получается, это получается какая-то непонятная бурда, которая просто-напросто невозможно есть. Но даже если вы попадаете в провинцию Фудянь, если у вас такое же отношение к фудзянской кухне, не горюйте, голодом вы не останетесь. Дело в том, что ж, Китай проповедует политику реформы и открытости да, уже 40 с лишним лет, но и эта политика сказывается в том числе и на кулинарном рынке сейчас. Китая, знаете, как грибов после дождя, из западных ресторанов, и ресторанов, собственно говоря, любой большой мировой кухни, и индийской, и кухни Юго-Восточной Азии и так далее и тому подобное, их очень много. То есть выбор есть, выбор есть, и выбор очень большой. Так что поверьте мне, даже если вам, ну вот совсем не по душе китайская кухня, даже если вы, как мой батя, у которого аллергия на арахисовое масло, голодом вы в Китае не останетесь. Ну и в Китае есть картошка, в конце концов, сами на жажде Все нормально будет.
0: Давай поговорим немного о том, как передвигаться по Китаю. Сейчас во многих странах набирает популярность путешествия на автомобиле. Вот скажи, насколько это актуально для Китая, и стоит ли выбирать такой способ передвижения по Поднебесной?
1: Вы знаете, нет, в Китае это не актуально. Если мы говорим про самих китайцев, конечно же, автотранспорт используется для путешествий, но он на крайне низкие расстояния. Просто там выехать в пригород. Но не более того, по стране никто не колесится, За исключением больших праздников. Китайский Новый год по лунному календарю или октябрьские праздники, да, золотая неделя октябрьских праздников, которые устраиваются на день образования КНР, там с 1 обычно по 7 число вся страна отдыхает, вот тогда, так скажем, автомобильный туризм, он процветает. Но эту ситуацию автомобильным туризмом назвать очень сложно. Это все-таки не туризм, а это феномен, когда вот на эти семидневные праздники Китайцы из больших городов разъезжаются по домам в города более малые и даже в деревне. На автомобиле это сделать довольно легко, потому что ну, все-таки сеть автотрассы в Китае очень хорошо развита. В самый отдаленный уголок проведена автотрасса с очень качественным асфальтом. Я, знаете, по городам и весим ездил Китая, иногда даже встречаются вот такие отдаленные регионы, идет шикарный автобан, по которой не едет ни одной машины, и только твой там автобус рассекает, да, то есть э, шикарно развита автодорожная сеть в Китае, доведена до самых далеких уголков, и именно только вот на эти золотые недели китайцы возвращаются по домам, очень многие пользуются машинами. Что касается именно вот туризма, что сел и поехал, да, такого в Китае, конечно же, нет. Все-таки, если человек отдыхает, то он предпочитает, чтобы из-за него делали все кто-то другие. Что касается иностранца, все-таки я бы не рекомендовал отправляться в какое-то автопутешествие по Китаю, даже несмотря на очень хорошо развитую инфраструктуру, по одной простой причине. Большинство так называемых международных прав в Китае не признаются. Вы приезжаете в Китай, вам все равно придется сдать экзамен, на то, чтобы получить местные права. Это процесс достаточно временкий. Во-первых, потому что правила дорожного движения в Китае несколько другие. Сначала вам преподадут, как иностранцу, правила дорожного движения в Китае. Вы сдадите экзамен, и потом, значит, вы только получите права. Вот как минимум недели у вас на это уйдет.
0: Сами китайцы тоже любят путешествовать и познавать другие страны. До пандемии их тургруппы можно было увидеть по всему миру. Но за несколько последних лет фокус сместился на внутренний туризм. И пока что китайцы не так часто отдают предпочтение дальним заграничным поездкам. Давай поговорим о китайских туристах. Какие направления для отдыха они чаще всего выбирают?
1: Мне кажется, тут надо посмотреть немножко на статистику. Да. На сегодня самое популярное туристическое направление для китайцев – это все-таки страны Юго-Восточной Азии. Причин тому несколько. Прежде всего, ну для многих стран Юго-Восточной Азии да, это шаговая доступность. То есть, понятное дело, лететь там в Европу, в Америку и еще куда-то, это для среднестатистического китайца очень временемкий процесс. Раньше любили летать в просвещенную Европу, но, конечно, сейчас вообще туристический поток, исходящий из Китая, он до сих пор остается на крайне низких показателях. Все-таки постпандемийный Китай – еще довольно осторожно относятся к эпидемической ситуации за рубежом. А вот внутренний туризм сейчас восстановился и даже превысил до пандемийные показатели. Так что пока граждане КНР оттягиваются туризмом внутренним. Но ожидаем, что уже вот где-то со следующего года выездной туризм за пределы Китая начнет восстанавливаться.
0: Думаю, многих интересует вопрос, почему китайцы всегда путешествуют группами.
1: Это, я бы хотел сказать, уже немножко устаревший штамп, потому что в последние пять лет ситуация резко изменилась. Раньше китайцы действительно путешествовали очень большими группами. Чем это было обосновано? Во-первых, это было обосновано тем, что это банально дешевле. Во-вторых, это обосновано, ну, так скажем, некоторым недоверием среднестатистического жителя КНР в какой-то чужеродной стране. Когда рядом находятся соотечественники, все-таки чувствуется спокойней, да, все-таки... В этом смысле китайцы немножко такой замкнутый народ, да, но не, и неудивительно, почему, допустим, за, за границей очень многие там диаспоры, они просто рассеиваются и растворяются, да, а Китай-города, ки маленькие Китаи, да, они существуют по всему миру, да, то есть у наций есть такая привычка держаться друг друга. И вот этими двумя причинами, с одной стороны, причиной поведенческой, с другой стороны, причиной экономической и обосновывается то, что всегда ездили большими группами. Вместе с тем, сейчас это становится устаревшим штампом. Во-первых, отпадает причина экономическая. Почему? Потому что, ну, китайский народ э, богатеет и, собственно говоря, может себе позволять ездить либо крайне маленькими группами, либо просто совершать индивидуальные поездки. Во-вторых, при э, растущей постоянной открытости Китая очень многие китайские туристы, они мир уже повидали и не испытывают какого-то э, шока, да, то есть э, от увиденного уже не испытывают вот... Э, потребности какой-то дополнительной безопасности, чтобы всегда рядом были соотечественники, для много путешествующих китайцев, которых становится все больше и больше и больше с каждым годом, такие потребности и экономические, и социальные, поведенческие, они уже отпадают.
0: Я замечала, что куда бы ни поехал китайский турист, он только пару раз ест местную пищу, а потом все равно идет в китайские рестораны. Вот почему так? Они что, боятся пробовать что-то новое?
1: Начнем с того, что все-таки китайцы, они очень традиционны в своих кулинарных предпочтениях. Посмотрите, допустим, на китайских предпринимателей, на тех же самых китайских журналистов, которые, допустим, отправляются за рубеж в долгосрочную командировку. У меня много очень таких знакомых из Китая. Что они с собой везут? Они везут с собой рисоварку в обязательном порядке, да, там, соевый соус, уксус, какие-то китайские специи. Довольно консервативный народ в кулинарных предпочтениях. Вместе с тем, вместе с тем, становятся все более открытыми. Вот мы с вами сейчас разговариваем. Буквально на днях, несколько дней назад, РИА Новости, те же самые, провело опросы среди московских рестораторов. Так те признаются, что спрос от китайского туриста на гастрономический туризм стал внезапно расти. И, и расти очень большими темпами. То есть появился спрос от китайского туриста на всякие кулинарные чудинки, которые ему малоизвестны. И, скорее всего, этот спрос продолжит расти, потому что, как бы, с одной стороны, спрос растет и от китайского потребителя, от китайского туриста, а с другой стороны, создаются определенные предложения. Так что тут, кстати говоря, вот предпочтения китайцев тоже меняются. Туристические именно предпочтения. Китайцы все больше начинают э, интересоваться зарубежной кулинарией. Ну и, повторюсь, это неудивительно, потому что сейчас идет в том числе процесс очень активной интервенции о зарубежной кухни на сами китайские рынки.
0: Как ты считаешь, какие маршруты в России в ближайшее время будут привлекать китайцев? И интересно ли им в целом наше направление?
1: Мне кажется, что они меняться сильно не будут. Но общий поток китайских туристов в Россию, мне кажется, возрастет. С чем это связано? Резко повысилась в связи с происходящими событиями узнаваемость России на китайском информационном пространстве, в том числе, да, интерес к России на китайском информационном пространстве. Я говорю с очень многими коллегами китайскими, они говорят, ой-ой-ой, все, хотим ехать в Россию, как бы при первой же возможности, первой же зарубежную туристическую поездку, поедем в Россию. Но понятное дело, что это не произойдет в одночасье. Симпатий больше к России. Но, с другой стороны, в этом году они ехать опасаются. Я провел перед нашим разговором такой близопрос среди китайских коллег. Так вот, ну, процентов 90 сказали, что да, в ближайшее время они хотели бы съездить в Россию. Но уже 100% в свою очередь из запрошенных сказали, что в этом году они точно не поедут. Напомню, что в допандемийный период ежегодно Россию посещали порядка полутора миллиарда китайских туристов. Но вот ждем, что к лету следующего года ситуация будет восстанавливаться.
0: И напоследок, наверное, более личный вопрос. Скажи, пожалуйста, как тебя изменил Китай?
1: Ну, собственно говоря, когда ты живешь в Китае, ты не видишь, как Китай тебя изменил. Да? Ты видишь, как Китай тебя изменил, только приезжая обратно домой, в Москву, да, в моем случае. И э, каждый раз, когда я приезжаю в отпуск, Замечаю за собой две вещи. Либо, если я не замечаю, то дорогие москвичи обращают на это внимание. Во-первых, это сужение личного пространства. То есть Китай, ну, особенно китайские мегаполисы, они густо населены, и личное пространство у людей, оно не такое большое, как у, у россиянина. И я вот за собой неоднократно замечал, что, допустим, когда я захожу не в переполненный, когда уже ну там, в вечеру, допустим, да, ночью, Захожу в вагон московское метро, стою себе спокойненько, а меня, там, не знаю, сосед-пассажир начинает просто рукой отодвигать и говорит, пожалуйста, не прислоняйтесь. По моим ощущениям, я не нарушил ничего личного пространства, но просто его радиус у меня настолько сузился, что я начинаю вторгаться в личное пространство других людей, просто не замечая даже уже того. Это первое. Ну и, конечно же, немножко изменились повадки невербального общения. Да, мне друзья говорят, ну что ты ходишь с придурковатым видом, вечно улыбаешься. Ну а как-то вот я уже так привык, да? Серьезность у меня, суровость с лица исчезла, что ли. Но бывает.
0: Мир меняется, и Китай меняется вместе с ним. Поднебесная становится все более доступной для туристов. Открывается много европейских мест и заведений. В самых отдаленных и интересных городах Китая можно отдохнуть с комфортом. Сами китайцы тоже возвращаются к путешествиям после затяжного локдауна. Кажется, скоро мы снова увидим зонтики и фотоаппараты китайских туристов на улицах разных стран.